0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekomun podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan, ben Altun Çürüsall. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in 50. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yarı dalya diyorum ve çok değerli bir konukla diyorum bunu. Sinan Güler bizlerle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. E, nice 50 bölümleri. Aynen. E, çok güzel oldu tam 50'ye denk gelmesi. Şah. E, Böyle kort şey parkelerde severek izlediğimiz son işte 7-8 senedir de girişimcilikte çok aktif gördüğümüz biriyle. Hani bu, bugünü paylaşmak çok değerli. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ee, ederim
1: davetim için ve e, girişimcilik adına yaptığın her şey için de umarım devamında gelir. Büyüyerek de katkılarını
0: ee, Şimdi Bugün Sinan abiyle ilk bir yani geçmişini, kariyerini konuşacağız. Bayağı bir kişi zaten tanıyor. Ee, sonrasında girişimcilik serüveni var, yatırımcılık tarafı var. Son e, 1-2 ay önce de e, spor girişimciliği hızlandırma programı üzerine çalışmaya başladı. Biraz bunlardan konuşacağız. Sonra e, asıl gün gündemimiz tarafına geleceğiz. İşte koronavirüsten dolayı, girişimcilik ne durumda, işte spor girişimciliğinde e, nasıl bir gelecek öngörülüyor ve bu spor girişimleri hızlanma programı e, nasıl ilerleyecek, onun detaylarını konuşacağız. Aralarda da yine girişimcilikle ilgili hoşumuza giden sohbetlere de girebiliriz e, Sinan abiyle. Abi istersen çok kısa kendini tanıtarak başlayabilirsin. Zaten birçok insan tanıyor seni. Oraları çok hızlı bir şekilde geçelim.
1: Yani esasında işte doğma büyüme basketboluyum diyebilirim. Babamın aktif sporculuğu sırasında o zamanlar şu anki Lütf Kırdar Kongre Merkezi'nin o zamanların spor sergisi sarayında basketbol içerisinde büyüyerek hayata gelmişim. Altyapılar süresi boyunca Türkiye'den Amerika'ya eğitime gidene kadar basketbol burada büyük bir heyecan ve sevgiyle oynadıktan sonra da. Üniversite eğitimimi de üzere Amerika'ya gidiyorum. İşletme yöneticilik mezunu olarak da geri dönüyorum. Daha sonrasında da e, hayat bir şekilde işte beni basketbolda haliyle e, yeniden buluşturdu. Bu hmm. sene 14. sezonuma başladık. Bitirememiş olsak bile şu anda sezonu. Hmm. E, 14. sezonuma başlamıştım. Profesyonel olarak aynı zamanda da e, işte yaklaşık 8-9 senede milli takım formasını giyme şansı yakalayan... ...oyuncu oldum. Hı hı. Ee, diğer tarafından da konuşmak gerekirse... E, ...2011 yılından beri aslında girişimcilik dünyasının bir parçasıyım. Ama aynı zamanda... ...2013 yılından itibaren de... E, ...2013 yılından itibaren de... E, ...aktif olarak melek yatırımcılık yapıyorum. Hı hı. E, genel özetiyle bu. Bir tarafından da... E, yani meraklı bir insanım diye kendimi adlandırabilirim bütün özetimin içerisinde.
0: Ya Zaten pek meraklı olmadan e, yapılacak bir şey değil. Hani basketbol zaten başlı başına hani çok zorlayıcı bir süreç. Ee, bir de hani büyük takımlarda oynadığı için sürekli deplasman halindesin milli takım. Erken çok fazla zaman olmuyor normalde. Abi Hı-hı. ilk e, girişimciliğe nasıl merak sardın? Hani bu 2011'in öncesinde illaki bir şey vardır. E, oranı, orayı biraz açabilir misin?
1: Yani şimdi... E... Ben üniversiteyi okurken bile girişimcilik böyle cümle olarak ne Amerika'da bile çok dolaşan bir cümle değildi. Hı hı. Ee, ama enteresan bir şekilde şöyle bir şey, şöyle farklı şeylerle karşılaştım daha sonrasında. Hem işte ben e, çocukluğumda Amerika'da çeşitli basketbol kamplarına gittim. Bir tanesi de mesela Michael Jordan'ın yaz kamplarından biri. Yani o kamplarda gördüklerim bende benim hayatımda belirli seviyelerde yer etmişti. Yer ettiği noktada da e, karşılaştığım şey şu oldu. İşte 2010 Dünya Şampiyonası sonrası e, basketbol adına bir şeyler yapabileceğim ve değer paylaşabileceğim ortamları görmeye başladık. Bunları değerlendirirken de e, aslında ailecek tecrübemizi paylaşacak ortamları da yaratma fırsatı yakaladık ve Gülen kurduk. Hı hı. Esas girişimcilikte tanışmam farkında olmadan bile olsa bu oldu. Hı hı. Ee, daha sonra Güler'le beslenen yaklaşık bir sene sonra da e, Lastik Babuş diye bir sneaker dükkanının e, dijitalleşmesi ve kültürü ve e, o dünyayı insanlarla paylaşarak bir komite haline gelmesi sürecinde de e, baş yatırımcılarından bir tanesi oldu. Hı
2: hı. E,
1: Girişimcilik ekosisteminin varlığı ve e, nasıl bir dünya olduğunu görmem de aslında e, bu girişim sırasında e, yatırım için GBA'ya Galata Business Angels'ın karşısına sahneye çıkmamıza başladı. Hı hı. Ve e, hikayenin içerisinde benim e, kafamdaki ampullerin yanmaya başladığı zaman hı. oldu.
0: Aynen. Abi şey Güler Legacy'de hem çocuklara yönelik bir çalışmanız var hem de beyaz yaka çalışanlara yönelik çalışmalar var. Buradaki yapıyı tam anlatabilir misin? Nasıl bir şey vardı kafanızda? Ya
1: aslında yapının içerisinde kendimizin kurmaya çalıştığı bir
0: vizyon ve misyonun
1: parçaları var. Biz 7'den geçti 70'e kimlerle bir araya geliyorsak onlarla sporun güzelliklerini, sporun doğru yeteneklerini, takım olmanın yarattığı avantajları ve ee, ne derler, bizim spordan öğrendiklerimizi paylaşacak ortamlar yaratma niyetindeydi.
2: Ee,
1: başta dediğim gibi, işte, çocukken bir, bir yaz kampıyla başlayan bir hayal aslında yaz kampları olarak geri döndü. Türkiye'de yapmaya başladık. Ee, i̇lk senenin içerisinde de e, yazın yapılabilecek ve yazın bizim takvimin sırasında yapılabilecek şeylerin yanına e, sürdürebilir, planlar sürdürebilir eklemeler yapmamız gerektiğini gördük ve bu noktada hem babamın kurumsal dünyadaki tecrübesi e, oyunculuğu sırasında ve daha sonrasında hem e, etrafında kurumsal dünya sporculuktan sonra kurumsal dünyaya girmiş olan insanların yaşadıkları ve e, yapmaya çalıştıkları hepsi bir araya geldiğinde şeyle karşılaşmam çok zor olmadı işte İşin Beyaz Yaka tarafında sporun güzelliklerini anlatacak ortamları yaratmak çok da şey olmadı. Ee, zor olmadı. Hatta bizim için çok büyük bir keyif oldu. Hı-hı. Ama esasında sürdürülebilir tarafa geri gelmem gerekirse e, bizim yaz kamplarımız ilk senenin itibaren biraz şansla biraz doğru insanlarla tanışmakla e, kendini sosyal girişim haline getirdi ve e, ilk yaz işte Hakkari'den gelen bir ekiple başlayan serüven bu sene bu sene Olabilirse 10. senemizi kutlayacakken hı hı. E, yaklaşık 1000 tane sporcunun katıldığı bu 1000 sporcunun içerisinde 350 civarı sporcunun ücretsiz bir şekilde e, ülkenin spor imkanlarına kısıtlı olduğu yerlerden geldiği bir dünya yaratmış
0: olduk. Abi sosyal girişim direkt bu zaten. Hani 3'te biri senin sayende ücretsiz bir şekilde o sporla tanışıyorlar. Ya Sen şu hı hı. an sosyal girişimlerin yapısını Türkiye'de nasıl görüyorsun? Hani bu yapı oturdu sence?
1: Bence yapı halen oturabilir noktada. E, işin içerisinde tabii ki de gelişebilecek yerler var. E, olması gerekenler var ama yani bir tarafından insanlar sosyal girişimleri biraz STK'lardan ayıramıyor hala. Hı hı. E, ve aradaki farkı göremiyorlar. Bir tarafından da sosyal girişimler kendilerini daha e, kabul ettirmek için adım atmaları gerekiyor veya e, destek görmeleri gerekiyor. Ama yani bir tarafından baktığımda ben e, özellikle şimdi daha çok net görüyoruz bence şu an yaşadığımız süreçte beraber hı
2: hı. her
1: her iş startup olsun e, kurumsal seviyesi işte altında 20 bin çalışanlı kurumsal seviyede şey olsun her iş e, kolu bir şekilde sosyal etkiyi ön plana çıkaracak şeylerle karşılaşmak zorunda artık.
0: Evet. Ya zaten bu son yaşadıklarımız hepten bunu gösterdi. Ee, bir şekilde oralara dokunmamız gerekiyor. Ama şu an bile mesela hani bu koronavirüsten sonra birçok sosyal girişim ortaya çıkacaktır illaki. Ama şu an insanlarda bir şey çekincesi de var. İşte ben e, duygusal olarak insanların zorlandığı bir dönemde buradan para kazanırken fırsatçı gibi görünecek miyim? Yoksa hani şu an bunu yapmamalı mıyım diye soru işaretleri olan tanıdıklarım da var benim mesela şu an. Hani burada e, nasıl hareket etmek gerekiyor sence? Yani böyle hassas bir durumda sosyal girişim algısı nasıl oturtmak lazım?
1: Ya, bir kere sosyal girişimin tanımını çok daha iyi anlatmak lazım. Ve e, fırsatın olduğu yerde yaratılan değeri çok iyi anlatıyor olmak lazım. Tabii ki de şu an bir tarafından şimdi bu soruyu kendine sorabilecek e, seviyede egosundan ...ayrılabilen insanlarla... ...berabersin arkadaşlarım. Onları tebrik... ...etmek lazım. Hı hı. E, çünkü... ...yani... ...bundan fırsat bilip... ...işte... E, ...bağış amaçlı olmadan... ...finansal kazanç sağlamak... ...adına... E, ...üretim yapan şeyler de var. Ama mesela bir tarafından... ...en büyük örnek bence şu anda... ...benim etrafımdaki işler arasında... ...en büyük büyüdüğünü gördüğüm şey... E, üç dörtgen diye bir e, 3D printer komitesini yürüten ekip hı hı. bir anda Türkiye'nin en büyük üç boyutlu printer ağını yaratıp e, ülkedeki maske e, koruma alanları ve benzeri sağlık sektörünün çok ihtiyacı olan bir şeyin <gülüyor> üretiminde üç boyutlu printerların ülke çapında kullanılmasını sağlayarak bir ağ yarattılar. Hı hı. Bir de bunun üzerine gönüllü olarak motosikletçilerin dağıtımlarda destek olabileceği ortamlar yarattılar. Bu bence mesela çok büyük bir e, etki ve fırsat. Hı hı. Her bir tarafından, öbür tarafından gördüğümüz haliyle e, yani sosyal girişim olarak olduğunu bildiğimden dolayı Haluk Levent ve Ahbab'ın yaptığı her şey çok büyük etkide. Hı hı. Ama önemli olan dediğim gibi yaratılan değer ne? E, ortaya konulan de değer ne? yoksa yani biz, biz bile bugün seninle işte sohbetin sonunda mikrofonları kapatalım, yarım saat düşünelim. Hı hı. Hem fırsat yaratacak hem de değer, değer yaratacak. işi biliriz buluruz ama önemli olan aslında bence sen ve benim gibilerini yapması gereken hı hı. etrafta olan işleri nasıl destekleyebiliriz bunları görmek ve onlara olabildiğince katkı vermenin yollarını
0: aramak. Ya bu söylediğin çok değerli. İşte geçen okuduğum bir kitapta söylüyordu. İşte kriz ortamlarında bir startup şunu yapmalı diyor. İlk başta bir elindeki değeri bir bilmesi lazım. Yani geçmişteki değerden şu an bir değişiklik var mı elindeki değerde? Hani baktı Hı-hı. çok fazla düşüyor. Şu an e, ya yeni bir şey üretmeye odaklanmalısınız ya da daha da güzeli elinizdeki değerle şu an hangi startup ya da hangi oluşumu destekleyebilirsiniz ona bakmanız lazım diyor. Yani kriz Hı-hı. dönemleri bu şekilde aşılır diye e, çok güzel bir yaklaşımı var. Hani bu senin dediğin de e, direkt onun üstüne oturdu zaten. Ya ee... bir de şey var pardon böldüm ha, ama, Yok estağfurullah. E,
1: yani benim gördüğüm aslında girişimcilik bir, yani kolektif bir dünya. Baktığında işte kapitalist düzenin içerisinde zaten rekabet olmasa büyümenin o mira bir ortam var. Girişimler de bu dünyanın içerisine girdikleri ve bu sistemin küçük çarkları olduğu noktada tabii ki de rekabetin olması gereken yerler var. Ama aynı zamanda bir şekilde birbirinin birbirinden beslenerek de büyüyecek ortamlar yani, lazım. Örne- yani en en güzel örneği spordan vereceğim hı hı. Galatasaray Fenerbahçe bugün spor dünyasında yer sahibi bu kadar büyük olmasa spor ne kadar izlenir veya üç, yani gerçekten yani onların yarattığı derbi ve onların yarattığı etki diğer takımlarına da dahil olduğu yerler ve zamanlar var burada Beşiktaş da dahil oluyor Trabzon da dahil oluyor eser ama Türkiye'deki en büyük terbilerden bir tanesi dünyanın en çok ilgi çeken derbilerinden bir tanesi Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi. Kesinlikle. Onları spordan çıkar. Hı hı. Çok ciddi bir rakam düşüyor bir anda izleyici sayısında hı hı. ve takip eden sayısında. Ama yani yani, rekabeti yapar, yaşarken bir de birlikte yaşamanın yolu ve birbirinden doğru şekillerde beslenecek ortamları görmek lazım. Ben yani onu biraz anlatmaya çalışıyorum. O hı hı. rekabet biraz böyle e, Medya geldiği haliyle hırçınlaşabiliyor. Yani esasında orada çok centilmence bir spor ortamını da yaratabildiğim bir sürü ortamda var.
0: Evet. Ya Türkiye'de son yıllarda hani bunun uygulanması hani olumlu anlamda biraz düştü ama eskiden hani çok güzel e, birlikteliklerde oluyordu bu tarafta. Hani dünyada daha fazla örneğini görüyoruz ama hani bu tarz zor günlerde şu an ortak bir kampanya bile hani çıkartabilecek durumda bence bu insanlar. Hani biraz da e, oradaki il birliktelik önemli olacak bence de. Abi istersen biraz yatırım tarafına geçelim. Ee, 2013-2012'nin sonunda yatırım tarafı başlıyor. Ee, o tarafa kaymaya bir GBA tarafında bir etkilendim, bir fark etmeye başladım dedim. Oran hikayesini biraz anlatır mısın?
1: Ya dediğim gibi Lastik Buluş'la GBA sunumu sırasında e, yatırımcı profillerini gördüm. Orada e, tanıştığım insanlar da oldu. E, beni ee, belirli şeylerde motive eden insanlardan oldu. Oradaki yatırım sunumu sırasında yapılabilecekler hakkında. Ama esasında ben sunum boyunca karşıma baktığım noktada hep şey gördüm. Ya dedim şimdi burada karşımda insanlar var. Bu profilleri tanıyorum ben. Bu profilleri nasıl değer yada attığında görebiliyorum. Hem kendi işlerinde hem ee, buraya ayırdıkları vakitle. Ki o sırada e, Yemeksefet'in eski ofisinde idik ve hmm. e, Nevzat Ağabey'de oradaydı. Hmm. E, bunun devamında ben araştırmaya başladım. Melek yatırımcılık ne? İşte yurt dışındaki e, kitaplar ve işte makaleler neler var? Nasıl şeyler var? Gerçekten böyle e, Google'dan bir tavşan diliğine girip Melek yatırımcılığa dair öp, okuyabileceğini ve ilgimi çeken her şeyi okumaya çalıştım. Hmm. Devamında ne oldu? Ondan sonra Türkiye'de bunu yapanlar kimler? Onlarla tanışmaya başladım. Ortadaki e, aktörlerle görüşmeye ve e, bir araya gelmeye başladım. O noktada da Yuhaym'in e, ve e, BIC Melek Yatırım Ağı'yla tanışıp e, vizyon olarak, e, yöntem olarak beğendiğim şeyleri de gördükten sonra onlarla çalışmaya başladım. Yuhaym'in... De öncüsü olduğu haliyle hızlı bir şekilde aslında yeni ondan sonra. 2013'den bugüne e, aktif veya pasif 20'ye yakın yatırım olmuş durumda.
2: Hmm. E, ve
1: yani serüvende hem işte e, yatırımcı olarak iştahının değiştiği şeyleri gördüm. Yatırımcı olarak neylerin işe yaradığını, benim katabildiğim değer açısından onları gördüm. E, nelerle ilgilenmem gerektiğini, nelere bakmamam gerektiğini gördüm. Böyle kendimce bir hem kendi yatırımcı profilini yaratırken, portföyden bağımsız olarak kendi yatırımcı profilini yaratırken, hem de e, bir şekilde alımı genişletmeye, yeni insanlarla tanışmaya ve değer yaratacak fırsatları
0: kolalamaya başladı. Abi şimdi burada iki tane sorum olacak. Ee, hani bir klasik kriterlerini soracağım. Hani burada klasik cevap verilebilir ama belki senin ekstra değerlendirme yaptığın, hani öngördüğün şeyler vardır. Hani ekibe ya da işe evet. bakarken. Bir de e, bu yatırımı yaptıktan sonra, şimdi bazı yatırımcı neredeyse böyle her sabah işte nasıl gidiyor diye sıkı takipte olur. Kimisi sadece böyle haftalık aylık raporlar ister. Sen böyle yatırımcı profil olarak kendini nasıl konumladın? Ve hani burada öğrendiğin dersler var ve bir şey çıkarımlar var diye bahsettin. Hani sence bir yatırımcının bu tarafta nasıl davranması gerekiyor? Yani kendinden örnek vererek anlatırsam. Çok zor.
1: Yani e, kriterlerden başlamak gerekirse e, çeşitli evrelerden geçti. Benim kendimi geliştirmem ve kendimi e, tanımam yatırımcı kimliğiyle e, orada önemli rol aldı haliyle. Belirli noktalarda en büyük kriterim e, şu anda e, ben nasıl bir değer katabiliyorum. Hmm. Benim değer katabilmem için pazarı tanıyor olmam lazım. E, Problemi anlayabiliyor ve problemin uygulama olarak nasıl çözüldüğünü anlayabiliyor olmam lazım. Hı hı. Ve de gerçekten işin PR gücünden bağımsız e, girişime değer katabileceğim. Sadece finansal destekli değil ama farklı şekilde değer katabileceğim bir ortam olması lazım. Ben bunları kolayarak aslında e, bakıyorum olaya. E, belli noktalarda işte kullanıcısı <gülüyor> olabileceğim işleri, işlere girmeye çalıştım. Belli noktalarda e, baktım ki ben e, erken benimsen, yani early adapter dediğimiz kesime çok yakınım teknoloji dünyasında. O yüzden e, benim bulunduğum baloncuk, benim bulunduğum daire çok kısıtlı bir daire ve çok kısıtlı bir pazar. Benim dışındaki daire kim? Onu öğrenmeye çalıştım demografik olarak da, ilgi alanları olarak da. Ondan sonra baktım ki benim müşteri olabileceğim iş şey yatırım yapmam bazen doğru olmayabiliyor hı hı. veya doğru çalışmayabiliyor yaklaşım olarak girişimin kendisinden bağımsız, bu benim kendi yaklaşımım olarak bundan sonra gerçekten kattığım değeri düşünerek hareket etmeye başladım. Ee, yöntem tarafına geldiğinde de e, ben yani herkese aynı iletişimi kurmak çok kolay değil. Tabii. Özellikle girişim sayısı arttıkça ve girişimdeki İlgiler değişmeye başladıkça benim e, yatırımlarım arasında haftada en az 3-4 kere konuştuğum da var. de biz defa mailleştiğim de var. Öyle diyebilirim yani.
2: Hı-hı.
1: Tamamen girişimi kendi yaklaşımına bakıyor. E, ekibin kendini anlatma ihtiyacına ve ihtiyaçlarına bakıyor. Hı-hı. Ve benim e, ilgi alanımın ne kadar içinde olduğuna bakıyor. Bazı girişimler var şu an gerçekten. Ee, elimde. Yani benim ne eğitimsel olarak, ne ilgi alanı olarak, e, ne de yetkinlik olarak katkı verebileceğim bir ortamda. Ama farklı bir fırsat gördüğüm bir, bir şey var ve o yüzden girmişim zamanında.
0: Abi şey peki, e, mesela o tarz e, tamamen ilgi alanda olmayan kişiye tarafları da yapmışsın yatırım. Mesela oralardaki takip şeyin KPI olarak Hani kullanıcı rakamlarını mı daha çok ilgi çekiyorsun? Yani sen mesela onları yaparken amacın... ...hani parayı katlama bir fırsat olarak mı gördün? Yoksa hani orada yeni şeyler öğrenme fırsatı mı da ağır basıyor senin için?
1: Ya esasında ne olursa olsun... E, ...melek yatırımcılık dünyası... E, ...çok büyük riskli bir finansal araç. E, ben sonuç olarak... işte ...kendi birikimimi değerlendirme... ...istediğim noktada... E, Literatür de biraz da bunu söylüyor. Yani kendi kazandığım, kendi gelirimin yüzde onundan fazlasını evet. melek yatırımcılığa ayırmamaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, tabii ki de yıl ve yıl hem gelir seviyesindeki değişiklikler farklı olabiliyor. Hem de e, yatırım fırsatları farklı şekillerde gelişebiliyor. Ona göre e, farklı yaklaşımlarda oluyorum. Ama esasında bu yüzdelerde tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu noktada yani ilgi alanıma girmeyen girişimin olması gibi şeylerle beraber düşündüğümde uzun bir yol ve uzun yolun içerisinde e, girişimin günlük işlerine müdahale edip de destek olabileceğim bir alan olmadığı noktada hmm. benim çok fazla KPI'larla ve e, sunabileceği böyle trendsel rakamlarla çok fazla işim olmaması lazım yatırımcı olarak benim olabildiğince büyümeyi yolunda neler yaptığını rakamlarla anlatması önemli olsa bile benim odaklanmayacağım haliyle ama. Büyüme yolunda neler yaptığı finansal olarak e, senin de kendi demin söylediğin farklı bir konuyla alakalı olsa da e, kasada nelerin olduğu ve ne kadar daha onun yolunun olduğu ve e, esasında büyüme yolunda benim katabileceğim Farklı bir şey var mı yok mu? Onları konuştuğum bir
0: ortam oluyor geneliyle. Hı hı, anladım. Ee, burada mesela ee, zaten sen birçok yatırımla ortak şey hani ana üstlenici olduğun vardır illaki ama sonuçta bir şey pardon. bir BIC şeyle yapıyorsun. Değil mi birçoğunu? Ya BIC şu anda çok aktif değil Türkiye'de. Hı hı. Ben de bireysel
1: olarak yatırım yapmaya başladım daha sonrasında. Hı. BIC dışında da başvuruların geldiği ortam oldu. Belli noktada ben KRT e, forumla da çalıştığım oldu. Sonra da birey olarak zaten e, yeteri kadar tek şeyin geldiği, e, sunumun geldiği ve fikrin, iş fikrinin geldiği ortamda e, melek yatırım ağıyla iletişimimi doğru mesafede tutup herhangi bir yerde anlaşmadan ama aynı zamanda da e, hepsiyle de konuşabilecek bir noktada hareket etmeye çalışıyorum. Aslına bakarsan da şu an kendi girişiminde biraz da buna yönelen bir şey olacak. Bir, en de sonunda bir yeni bir o, aktör olarak ortaya çıkmaya çalışıyorum. Hı, süper.
0: O zaman oradan abi aktör yeni aktörlükten yeni programa doğru yavaştan geçelim. Ee, girişimcilik tarafında bir deneyimin oldu. Yatırımcılık tarafında deneyimin oldu. Şimdi de e, spor girişimler üzerine bir hızlanma programa başlatacak. E, ben buradaki motivasyonunu çok merak ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum bunu geçmeden. ...yani Avrupa'da işte Berlin, Barcelona gibi hub'larda şey çok fazla... Yani ...dikey, hatta dikeyin dikey işte e-ticaret sahası gibi çift dikey programlar bile çok fazla ki... ...birçok girişimci bunu tercih ediyor çünkü hani kendine benzer start-up'lar... ...kendi modeline benzer ve birlikte de değer yaratılabilecek... ...oğulların uzmanlarının mentor olarak ya da eğitmen olarak katıldığı programlar oluyor. Ama Türkiye'de bunu tek tük görüyoruz, yavaş yavaş görüyoruz. Hani birçok firma rastgele yapıyor bunu... Ee, sen direkt hı hı. spor girişimleri odağında bir hızlanma programı yapacaksın. Ee, buradaki motivasyonumuz ve amacını biraz öğrenebilir miyim?
1: Yani esasında e, dört tane böyle kendi çapında dallanan başlıklar var. Birinci başlık finansal araç olarak gördüğüm noktada e, sporculuk kariyerimin yavaş yavaş bitmeye yakın olması. Bunun devamında da gelir kaynağımın da küçülüyor olmasını düşündüğüm noktada. Hı hı. benim yatırdığım parayı'nın yanın yatırdığım paranın yanına gerçekten çok daha büyük değerler katıyor olmam lazım. Hı hı. Bunun içinde aslında e, yanıma doğru yatırımcı insanları çekiyor çekebiliyor olmam lazım. Ya doğru yatırımcı kurumları çekebiliyor olmam lazım melek yatırım seviyesinde. Hı hı. Doğru kurumları ve paydaşları çekebiliyor olmam lazım. Ve aslına bakarsan bir tarafından da doğru mentor ve be, o tarz benzer katkı verebilecek aktörleri yanıma çekebiliyor olmam lazım. Bu üçünü bir arada düşündüğüm noktada da e, benim gerçekten yetkinliğimin yüksek olduğunu düşünebileceğim alan spor dünyası. Evet. Sporun e, yani saha içini bilmenin yanında saha dışını merak eden ve saha dışında da işler yapmaya çalışarak farklı hayat, o hayatın farklı yönlerini görmeye çalışan biri Bu noktada da. Birinci dal olarak bunu çok rahat bir şekilde bahsedebiliyorum. Bu da da yan dal olarak gelebilecek bir konu. Ee, finansal araç olarak düşündüğümüz noktada ben doğru hikayelerle sporculardan çok daha fazla yatırımcının gelebileceğini düşünüyorum buraya. Ama doğru hikayeler yaratmadan da bu aracın onlara hazır bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bir tek bu noktada şeye eklemek gerekir. Ee, yeni vergi düzenlemesinde sporcuların kulüplerden aldığı gelirin belli bir noktasında kişisel olarak vergi ver- vermesi gereken bir e, bölüm olacak konuşuluyor. Yeni mevduat eklenceği haliyle. E, bu noktada bir fırsat görme ihtimali var. Çünkü bireysel emekliliğin getirdiği e, bireysel emeklilik diyor. Bireysel olarak melek yatırımcılığın getirdiği e, imkanlarda vergi avantajları var ve bu vergi avantajlarını kullanabilecek Ortamı doğru anlatabilirsek hı
0: hı.
1: E, çok daha büyük insanları, çok daha e, farklı şekilde sporcuları bu dünyaya çekebiliriz diye düşündüm.
0: Ben bu tarafa bilmiyordum. Ee, bu güzel bir gelişme olmuş. Yeni bir e, ber, vergi avantajı tarafında. Ha bu sporcuların öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani yeni çıkacak yok dedin zaten. Yani
1: sporcu sporcuların aslında bakarsam sporcular için çok da böyle iyi bir şey değil bir noktada çünkü hı hı. aslında. Kulüpten kazandıkları paranın üstüne ekstradan vergi vermeleri gerekiyor. Normal şartlarda bugüne kadar sporculara gelen paralar kulüp tarafından vergisi ödenmiş paralar olarak düşündüğümüz noktada. Hı hı. Üçüncü bir dal, spor kurumları, spor kuruluşları, federasyonlar, kulüpler ve aklına gelebilecek spor dahilinde iş yapan kurumlar Biraz girişimciliği uzaklar. Girişimciliği hı. çok fazla tanımıyorlar. Ben burada doğru paydaşlıklar yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve doğru ortamları yaratmanın gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu benim için önemli bir imkan diye geliyor. Aklım. Tabii ki. Son olarak da e, girişimcilik ekosisteminde artık çok ciddi rollere sahip olan aktörleri, yatırımcı aktörleri, Biraz daha böyle spora değer katacak işlere çekme niyetindeyim. Hı hı. Bunları bir araya getirdiğimde e, sen Barcelona'yla e, Berlin örnek olarak gösterdin. Bir tarafından da Londra'yı örnek olarak gösterebiliriz. Özellikle spor girişi e, Gerçekten Türkiye olarak yapabileceğimiz çok önemli şeyler var. Çok büyük fırsatlar var. Hı hı. Biz de, ben
0: de bunları kovalayacak bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ya süper şey. Zaten çok genç bir nüfusumuz var. Hani sporu seven, sporu yatkın e, bir nüfus var. Hani bunu kökten girişimcilik temelli bir şey yapılırsa, ki yap- yapacaksın zaten, çok çok e, değerli bir şey olacağını düşünüyorum ben de. E, ben de yani sporu bayağı seven bir insanım zaten. Hatta hani, hı hı. 50 bir yaşa kadar hani, spor yazarı olma şeyim vardı, amacım vardı. Hı hı. E, sonrasında kopup... E, istatistik bölümüyle 30'da bir bir tarafa evrildim ama yani spor konuşurken her zaman e, heyecanım devam ediyor e, o yüzden bu proje beni çok heyecanlandırıyor onu da eklemiş olayım e, e, abim, abi, şey... beraber değer yaratabileceğimiz şeyler bulmak tabii ki olsun. tabii ki hani... Ne zaman istersen ben her zaman destek olmak isterim çok güzel bir şey çünkü burası. <gülüyor> şey bu Türkiye ve dünyada spor girişimciliğini nasıl değerlendiriyorsun abi? Dünya yaz çok konuştuk ama Türkiye'de mesela bugüne kadar neler var? Hani senin takip ettiğin kadarıyla.
1: Yani Avrupa'da en azından Avrupa'da çıkan şeyleri makaleleri ve raporları konuşacak olursak şu an Türkiye spor girişimleri <gülüyor> eksininde. Ee, Avrupa'nın %1'ini kapsıyor. Hmm. Aslında bu çok ufak bir rakam halinde. Londra, İngiltere şu anda %30'usla lider. Ee, şimdi bir tarafından bizim hedefimiz bu rakamı yükseltecek ortamlar yaratmak her halinde. Ee, Türkiye'de girişimci adına spor adına neler oluyor? Spor girişimciliği adına neler oluyor dersek e, her türlü yeni yeni ...fırsatlarla yeni işler tabii ki de çıkıyor. Hmm. Ee, büyük yatırımlı e, ...işler de var. Şu an küçük küçük kendini kanıtlamaya... ...başlayan da işler de var. E, yani benim kendi... ...portföyüme baktığımda... E, ...en az 3 tanesi direkt olarak... ...spor ve wellness dünyası... ile ilgileniyor. Hmm. E, ve aynı zamanda da... E, ...benim şu anda... ...bir senedir üzerinde çalıştığım... ...bu programın devamında... Hem bir fon kurulma hedefi var bildiğim kadarıyla. Hem de e, girişimler de kendini iyice daha iyi anlatmaya başlıyor.
0: Hı hı. Hem takip ettiğim Scatium var. Yani onlar güzel gidiyor. Ee, yani şu baş... anda
1: en büyük yatırımı onlar almış durumda. Ee, bildiğim kadarıyla dediğim gibi de güzel gidiyorlar. Önemli olan konu e, Türkiye'de gö- gö- anlaşılması gereken konuda biraz daha. Hı hı. E, Türkiye'de çalışan bir modelin Gerçekten yurt dışında nasıl çalıştığını da görebiliyor olmak. Hı hı. Bunu kanıtlamak için de halinden biraz böyle gözünün yarattığın değerin yurt dışına da bakabiliyor olması lazım.
0: Hı hı, kesinlikle. Abi burada bakanlık tarafının desteğine durumda. Hani spor bakanlığı vesaire bu konulara nasıl bakıyor sence?
1: Ya onlar şu anda kendi ekseninde etkinlikler yapıyorlar. Geçtiğimiz yaz hatta ben bir tanesine davet edilmiştim. Girişimciliği biraz daha, spor girişimciliğini biraz daha yönlendirmek adına. Ama aynı zamanda e, bakan gençlik ve spor bakanlığı nezinde baktığında sorumlu oldukları alanlar çok daha geniş olduğundan dolayı e, şu anda e, bu konuda özel bir çalışma yaptıklarını düşünmüyorum.
2: Hı hı. Ama aynı
1: zamanda ben yani benim hedefim daha doğru hikayeleri yaratmanın devamında e, onlarla da destek ve e, imkan yaratacak fırsatları
0: arıyor, arıyor olacağım. Kesinlikle zaten hani senin böyle bir şeyde öncü olman onların dahil olması için hani çok geçerli bir sebep. Hani herhangi biri Bilmiyorum. ben spor girişimciliği üzerine çalışıyorum dese belki o kadar etki olmaz ama hani sen Hı-hı. işin içinden gelen biri olarak hatta sen bile değil hani kardeşin, baban bu spor Hı-hı. yıllardır içindesiniz hani o yüzden e, güzel bir etki olacağını düşünüyorum. Kerem Tüysüre de benim takip ettiğim kadarıyla bir şeyler yapıyordu. Hani bunun sayısı da artar inşallah çok daha güzel ilerler. Abi şimdi bir plan yaptınız siz. Yani Nisan ayında başvurularla birlikte programızlanacaktı. Ama hı hı. tüm dünyayı saran bir salgın var şu an. Sporda evet. en çok etkilenen yerlerden biri olur. Hani anlıyorum tahmin ettiğim kadarıyla. Hani burada hı hı. sizin öngörünüz ne? Nasıl bir programı nasıl revize etmiş?
1: Yani şu anda programı revize edebileceğimiz en büyük alan etkinliğin nerede olacağı ve günümüz şartlarında muhtemelen bütün her şeyle dijitalleşmiş bir program üzerinde çalışıyor olacağız. Yani girişimlerin kendi sunumunu anlattığı taraf bile bir şekilde dijitalleşmiş olabilir. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz çünkü işin nereye gittiğini çok fazla görmüyoruz. Ama ee, önemli olan biz yapmaya çalıştığımız şeylere aslında tam hız devam etmeye başlıyoruz. Hatta dürüst olmam gerekirse e, liglerin durduğu noktada e, böyle, buraya bu tarafıyla işin uğraşabiliyor olmak biraz da e, hem benim işte bu evde kaldığım süreç içerisinde e, kendimi geliştirmem adına önemli bir fırsat oldu. Hem de yapmam gereken ve geride kaldığım bir sürü noktası var işin. ...onlara geçebileceğim bir imkan oldu benim adıma.
0: Kesinlikle. Ya bu zaten e, girişimciler için iki kat fırsat oldu bu süre zarfı. E, ben hani bir ara, ön araştırma yaptım. Hani biz bu projede de bütün ekosistemi ilgilendir- ilgilendiğimiz için... ...tek tek böyle Hı-hı. baktık hani hangi paydaş ne yapıyor diye. Hani kurumsal şirket, yatırımcılık tarafı... ...ve diğer işte topluluklar, etkinlik yapan yarışmalar vesaire ...birçok e, şey durma noktasına ve azalma noktasına geldi. Ama böyle girişimci içinden gelen startup, işte girişim programı gibi şeyler aslında bunu bir fırsata çevirip hızlı bir şekilde dijitalde bunu nasıl daha efektif yapabiliriz diye e, alternatif yollar aramaya başladılar. Yani aslında ve bizim yani, için çok güzel bir fırsat var burada.
1: Ve aslında o fırsatın içerisinde bir de şöyle de bir durum daha var. Yani mesela ben normal şartlarda antrenman takvimi ve işte kendi e, özel hayatım, aile hayatım gibi koşturmacaların içerisinde yetişemediğim bir sürü konu varken şu anda işte günde dört tane toplantıyı online olarak yapıp insanlarla kendi değerlerimizi karşılaştırıp paylaşım noktalarını bulabileceğimiz bir fırsat yakalamış durumdayım. Hı. Bunu ben normal şartlarıyla sezon devam ederken aynı imkanda yakalayamayabilirdim.
0: Hı hı. Kesinlikle. Abi burada peki startuplardan beklentiniz ne olacak? Ee, şimdi birçok dal var sporda. Hani biraz oraları anlatabilir misin? Neler sunacaksınız?
1: Ya, e, aslına bakarsan şu an için e, geneliyle spor endüstrisi içerisinde çözülen bütün problemleri, ve bütün sunulan bütün ürün ve hizmetleri bir şekilde kabul etmek istiyoruz.
2: Hı hı. Yani
1: en de sonunda Türkiye'ye gelen, Türkiye'den çıkan ve Türkiye'ye gelebilecek olan e, bütün spor girişimleriyle bir şekilde tanışmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü bizim hedefimiz kurumlarla olan iletişimlerini sıkılaştırmak, kuvvetlendirmek. Ve e, doğru yatırımcıyla bir araya getirmek. Sadece burada bireysel olarak benim yatırımcılımdan e, e, Yani aslında bir noktada vermeye çalıştığımız şey bu. Ama aynı zamanda programın içerisinde... E, ...kendilerini büyütmeye yoluna itebilecek her şeyi sunmak istiyoruz. Biraz daha bu yeni yeni görerek e, ne olduğunu belirleyeceğimiz şeyler. Evet, Ama esasına baktığında... E, ...yani... Girişimin büyümek için en, en büyük ihtiyacına finansal katkı. Hı hı. Bu finansal katkının içerisinde yatırım önemli bir yer sahibi. Ama e, nakit akışını hı. hızlandıracak veya sabit ve sürdürebilir bir büyüme yolu getirebilecek ortam yaratmakta bunun önemli bir parçası. Hı. Aynı zamanda e, nakitin kasada kalmasını sağlayacak etkenlerin de ...girişimin içerisine dahil olması. Atıyorum bu bulut servisleri olabilir. Bu işte farklı bir... E, ...barter'lı, anlaşmalı... ...hikayeler olabilir. Bunların hepsinin... ...üzerine çalışıyoruz. En doğrusu ne olduğunu... ...ve en yalın haliyle... ...neleri sunabileceğimizi. Girişimlerden beklediğimizde... ...kendilerini anlatırken... E, ...yalın kalması üzerinde nasıl anlattıklarını... ...biraz bekliyor olacağız. E, çünkü bir tarafından... E, tanışmak istediğimiz girişim sayısını düşündüğümüzde çok fazla girişim olduğunu umuyoruz. Şu anda Türkiye'de kendini spor girişimi olarak adlandıran e, rakam düşük gibi gözükse de. Ve e, o yüzden de kendini en kısa haliyle nasıl anlatabiliriz? Yazılı haliyle e, ve gerçekten söz kalabalığına girmeden bizimle yarattığı değeri, çözdüğü problemi ve çözdüğü endüstriyi, sporun içerisindeki
0: endüstrileri
1: anlatmasını istiyoruz. Genel haliyle bu.
0: Süper. Bizim de bir Türkiye'de yönettiğimiz bir University for Society diye bir oluşumumuz var. Tüm Türkiye'de üniversitelerden girişimci yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim de online programlarla vesaire. Geçen yılki dereceye giren girişimcilerimizden biri spor girişimcisi. Hatta geçen gün konuşmuştuk o başvuracak şeye programa. Süper. Aynen. Çok heyecanlı. Y- Uniccin diye bir girişimleri var. Şey yapıyorlar. E, tükürük örneğinden hangi spora yatkınlık olup olmadığını ölçmeye çalışıyorlar. Bayağı Hı-hı. klinik testlerini falan yapmışlardı. E, bayağı heyecanlıydı bakalım. E, Hayırlısı inşallah... bilmiyorum. Başarılı olurlar. <gülüyor> her i̇nşallah onu da görürüz. Abi evet. hayırlı olsun tekrardan program. E, i̇nşallah çok, yani çok etkilenmez. Hatta olumlu yönde etkilenir. Yani dijitalin gücünü de kullanarak bambaşka bir etki yöntemizdir. Yani...
1: Bir, bir de orada şöyle bir şey var. Böyle özellikle ekonomik düşüşün olacağı ortamlarda tabii ki de herkes için çok zorlayıcı zamanlar bekliyor bizi. Bunun farkında olmak lazım ve başta konuştuğumuz gibi birbirimizi ayakta tutabiliyip neler yapıyoruz bunu kovalıyor olmak lazım. Hı-hı. Diğer tarafından baktığımda da bu tarz düşüşler fırsatları da yanına getirecektir ekonomik büyüme adına. Ee, umuyorum ki hem ülke olarak bunu doğru şekilde yakalayabiliriz. Ee, ve olabildiğince az zararla üstesinden geliriz. Hem de e, doğru fırsatları yakaladığımız noktada ülkeye yeni değerler katabileceğimiz ortamlar yakalarız.
0: Kesinlikle. Abi ben buradan şöyle bir soruya geçmek istiyorum. Ee, şimdi ben hani araştırma yaparken şu an koronavirüs ve girişimcilik odanda 3 tane startup türü fark ettim. Bir tanesi iş yükü çok artan start-up'lar ve onu operasyonel olarak ya da ekip yönetim olarak nasıl yapması gerektiğini düşünenler bir tanesi işleri çok azalan ve bir çare arayan bu duruma. İşte Uber mesela çok düştü, Zoom çok arttı örnek olarak. Bir de ortada kalan, hani birebir etkilenmeyen ama buradan bir fırsat görüp yeni bir şey yaratmaya çalışan startuplar. Sen şimdi hani hem girişimci hem yatırımcı hem de program yöneticisi olarak bayağı bir ekosistemi kavramış biri olarak. Bu üç start-up türüne ne önerebilirsin bu noktada? Hani hepsi için böyle birer öneri al, alacak olsak.
1: Şimdi e, üçünü de tekrarlayalım hep beraber. Teker teker
0: üzerinden yedim tamam. istersen. Birincisi, Birincisi işleri artan startoplar. Iş, artan diyeyim. ve getir.
1: Işe, işe yetişemeyen. Aynen. E, yani şimdi getir yemek sepetini bana bisi, market servisi yapan ve insanların hayatını kolaylaştıran e, her türlü ortam aynı zamanda büyük bir sosyal etki yaratma e, ihtimali ve fırsatlarını yakalamış durumda var. Hepsini teker teker e, sosyal etki işte markete gidemeyecek olan insana ve teknolojiyi genç jenerasyon gibi çok e, kolay kullanamayan insana nasıl ulaşmanın yollarını arıyorlar onları kovalıyorlar ve e, o tarz şirketler büyüklük açısından getirden bahsettik yemek sepetinden bahsettik büyüklük açısından farklı imkanlara da sahip oldukları noktada e, haliyle kolay şekilde problemi görüp o problemin üzerinde e, en iyi çalışanlarını yönlendirebiliyorlar. Bu büyük evet. bir fırsat onlar için. Ha, bunların arasında bir de girişimciliğin içerisinde küçük kalıp işe yetişemeyenler de var. Onlar da e, bence çok doğru hamleler yapanlar var aralarında. Başta bahsettiğimiz gibi 3 4 e, Kendi ağlarının içerisinde müşteri olan, paydaş olan, e, destekleyici olan, takipçisi olan Herkese çözmeye çalıştıkları problemi anlattılar ve yardım istediler. Hı, süper. Ee, eğer yani işin başının alt yani işin altından kalkamayacağı noktaya geldiği noktada bence yardım edecek birileri çıkar çıkacaktır elbette. Ee, i̇kinci ikinci tarafta işlerin ultra seviyede düştüğünü söylediğim ee, ülkemizde hı. her türlü örnek ulaşıma dair veya bir taş %87'ye
0: inmiş.
1: Aynen. Bunları düşündüğümüz noktada ee, yani tavsiyeden öte temenni hı hı. Ee, bu insanlar çalış, bu insanların çalışanları işlerini kaybetmesinler hı hı. Tabii ki de burada e, bu konuyu çözecek tek merci işin kendisi değil, kurumun kendisi değil ama yine de umuyorum ki çalışanların işini kaybetmediği ve e, değer yaratmaya hazır olan bir ortam var hı hı. Bunun da doğru örneklerini görme imkanımız var diye düşünüyorum şu an etrafımızda. Hı hı. Üçüncü tarafında da üçüncü
0: şu tekrar etmek isteyeyim istedim ben de abi şimdi hı hı. E, çok bile bir etkilenmiyor ama e, kendi hani işi belli bir statüte belli bir ritmi devam ediyor ama gö- öyle bir fırsat görüyor ki hani biraz işini böyle sağa bir pivot ettiğinde bambaşka bir değere gidebilir ama burada şu soru ...işareti de var hani mevcut işleri hangi ekiple yönetecek? Hani ekibin hangi rolleriyle yeni role geçmek istediğinde hangi ekip üyelerini oraya aktaracak? Böyle arada bir kararsızlık yaşayan startup'lar var. Orada hani karar aşamasında hani fırsatı gördüğü anda mı gitmeli sence yoksa nasıl yönetmeli oradaki şeyi? Mesela belki yavaş kalırsa da kaybetme ihtimali var.
1: Bu biraz işin zor tarafı. Ben e, işin şeyinde yani ben kendi kendi örneğimden söyleyeyim. Biz mesela bir tarafından Korona için yapılan hekatonları ben uzaktan da olsa takip ediyorum. Ve nasıl insanların yaklaştığını görebiliyorum. Hmm. Ama ee, bir tarafından da şeyi düşünüyoruz. işte. ekibim bana şey söylüyor. Acaba diyor işte biz de spor odaklı bir korona hekatonu yapsak mı fırsat varken. Hmm. Başta da konuştuk fırsatçılıkla değer yaratmanın arasında fark var. Ben işte, sporcu olarak kendim bu dünyanın içerisinde yani spor dünyasına özel olup genişe yaydığımda var olmayan bir problemle karşılaşmadım sportif anlamda.
2: Hı
1: hı. E, belki vardır, ben görmedim şu ana kadar.
2: Hı
1: hı. Varsa desteklemek için elimizden geleni yaparız. Hı hı. Ama şu anki şeyin içerisinde benim mesela öyle bir dünyaya girme ihtimalim yok. Hı hı. E, biraz böyle doğru analiz etmek lazım. Resme nasıl bakıldığını görmek lazım. Hı hı. E, belirli noktalarda hepimizin e, ev yani hepimizin demeyeyim çoğumuzun evde kalma durumunda olduğu bu dönemde e, dijitalleşmeyi öğrenmek çok önemli hı hı. E, bu noktada tabii ki de işte Zoom mesela acayip ön plana çıkmış durumda değer kazanmış durumda okul eğitimlerinin de işte takımların altyapı takımlarının oyuncularına kendi ürünle e, antrenman programları verebildiği dünyayı bile gördüğümüz noktada hı hı. E, dijitalleşmenin önemini kavramak hepimiz için önemli olacak.
2: Hı
1: hı. E, aslına bakarsan yani üçüne teker teker tavsiye vermenin yanına hı hı. üçümüze de, hepimize de verebileceğim bir tavsiye de bu olacak. Süper.
0: Ya burada sen ilk yatırım yaparken şeyden de bahsetmiştin, biraz orayla bağlantılı oldu bu. E, ben yatırım yaparken ben ne katabilirim? Benim kattığım değer o tarafı nasıl geliştirebilir gibi bir cümle kurmuştum. Hı hı. Aslında buradaki fırsat noktasında da benzer bir yaklaşımın var. Hani sen tamam sadece paraya da sadece sükse için değil aslında Burada ben ne katabilirim? Tam onu fark etmediğin zaman geri planda kalma durumu olmuş. Benim için de...
1: doğrusu <gülüyor> oldu yani ben evet. çünkü e, yetkin olmadığım bir yerden konuşmaya başlarsam çok fazla bir şey çözemem. Evet ve zarar görmeye başlarım hem kendi reputasyonum hem kendi finansal kaybım olacağı bir ortam olur yani alacağım riskin yanında. Super.
0: Abi e, son bir şeyi sormak istiyorum. Şu an mesela e, bas Basketbol ne zaman oldu? Bir iki hafta oldu sanırım yanlış İki hafta o oldu. oldu. O o no, o kadar oldu. Mesela şu an dedin ki yani çok daha hızlı bir şekilde rahat çalışabiliyorum ve verimi arttı dedin. Ee, bir yandan <gülüyor> ama yıllardır işte aktif basketbol oynarken bir yandan gelişimci yapıyorsun. Sence bu <gülüyor> avantajları dezavantajları ne? Ee, ve e, ne zaman mesela düşünüyorsun full time buraları?
1: Hani bu sen emekli olma hiç istemezsin orada <gülüyor> <bu> da. <gülüyor> Yani şu an şu an oynamayı halen düşünüyorum. O yüzden Aha. nasıl bir zaman ayırırım, ne olur, ne biter bilmiyorum. Ee, yani e, ilk tarafına geldiğimde de yani konunun içerisinde hem alışkanlıklar var, hem merak var. Belirli noktalarda e, işte kendi girişimle uğraşırken zaten işte deplasmandır, yolculuk sırasıdır, bilmem nedir. elinde sonunda kendimce zaman ayırmayı öğrendim. Hı hı. Ee, doğru zamanlarda e, kendi önceliklerimin önüne geçmeyecek şekilde farklı şekillerde bunun derslerini alıyor oldum ama en azından bir şekilde öğrenebildim. Umuyorum ki bu değeri oynuyorsam da oynadıktan sonra da bu şekilde katmanın, yaratmanın ve büyütmenin yollarını bulabilirim. Süper.
0: Abi son sorumda e, şu an işte girişimcilik konuştuk, yatırım konuştuk, program, ülkenin durumu, spor girişimcilik vesaire konuştuk. Hani sen Sinan olarak önümüzdeki yıllarda e, neleri başarmış olmak istiyorsun girişimci teknolojimde? Ee,
1: yani şu an için odağımın spor girişimleri olduğunu düşünürsek hı hı. Avrupa'daki pazar yerinin spor girişimlerinin e, bahsettiğimiz gibi %1'den e, rakam olarak arttığı bir ortamda katkı veren ro- rol e, aktörlerden biri olmak isterim.
0: Hı hı. Süper. Burada da hani ben elimden geldiği kadar ya da diğer insanlarda çok destek olacağını düşünüyorum. Abi çok, çok teşekkür ederim. Ee, yarım saati geçen bir sohbet oldu. Çok sağ ol, fazla sağlık. Ee, ben çok far- teşekkür ederim. Parkelerde yıllardır gururla izlediğimiz, seni hani Fenerbahçili olarak e, seni görmek çok güzeldi bizim için her zaman. E, gittiğine de üzüldüm hatta. <gülüyor> Ee, ama girişimcilik tarafı sporun içinde var bunlar evet. aynen Darşofuka'da sevdiğimiz sevdiğiniz yer olduğu için problem değil mi? sağ ee, girişimcilik tarafındaki çalışmalarını da heyecanlı ve meraklı takip ediyorum ee, inşallah teşekkürler çok daha iyi noktaları gelecektir ağzına sağlık ee, inşallah çok, çok teşekkürler faydam olabilecekse e, her zaman destek olmak isterim
1: bu vesileyle hem böylece tanışıp sohbet etmiş olduk daha da güzellerini yaratmak dileğiyle o zaman inşallah çok teşekkürler
0: ee, İyi geceler. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki bölümlerde e, yeni girişimcilik sohbetlerine devam edeceğiz. E, Hoşçakalın biliyoruz. Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.